0: Hola qué tal amigos, bienvenidos y bienvenidas a mi podcast, soy Daniel Patanchón y esto es Viviendo la Chacarera. Haciendo memoria y tratando de recordar los eventos, sobre todo de mi vida musical, eh, estaba pensando en esa etapa en la cual yo eh, dejé de tocar con Horacio Vanegas, eh, dejé digamos, volví de Córdoba a, a vivir en Santiago y tratando de buscar como cierta estabilidad, ¿no? Y, y bueno, y la última vez había quedado en que, en que regresé a mi casa y, y mi vieja no, 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 no sabía qué hacía yo ahí porque para ella tenía que estar buscándome la vida y tenía razón. Pero bueno, es como que me había cansado de andar como bola sin manija por Córdoba, sin casa, sin cama, sin novia, sin nada... Este, porque en Córdoba eh, todo era así, no, no, no sabía dónde iba a terminar y, y para hacer ese tipo de vida durante mucho tiempo hay que bancársela. Y bueno, yo en ese momento no me la banqué, eh, quería estar un poco más tranquilo eh, si bien era joven todavía tenía eh, 23 o 24 años eh, con el paso de los años, tendría que quizá tendría que haberme alabancado en Córdoba un poco más, pero, pero esas ya son especulaciones que uno hace con el diario del lunes y que no tienen mucho sentido. El caso es que yo volví a, a Santiago y, y de pronto estaba estudiando en la escuela de música, que era algo que, que siempre había querido hacer, que era estudiar música de manera como formal, aunque no era una carrera... Eh, así como, como la, la carrera que yo quería hacer, pero era lo que había para hacer en Santiago y lo que también eh, me iba a preparar para un futuro que es el que ahora estoy viviendo, que es que iba a aprender a enseñar, ¿no? que es eh, tener como, como una preparación para la docencia. Pues yo, yo había dado clases y daba clases, pero no sabía muy bien cómo, cómo hacerlo, cómo, cómo tener como un... un un, un, un buen desempeño como profesor, ¿no? Entonces ahí empecé eh, a, a hacer eso más, digamos, mientras estudiaba en la escuela de música empecé a dar, a dar clases en, en, en mi casa. ¿sí? Eh, eh, en realidad en la casa de mi abuela, que era la casa donde, donde eh, nos reuníamos con mis compañeros. Bueno, ahora voy a contar un poquito más de eso, pero... Eh, esa etapa fue así empecé a, a ir a la escuela de música y conocí gente maravillosa como bueno, el Negro Pauliño el Negro Pauliño fue una persona eh, eh, bueno, primero conocí a que ella la conocía pero, pero, pero eh, es como que empezamos a compartir cosas eh, a Carolina Carolina Ick, del grupo Mulieris eh, ella era jovencita <ríe> igual que yo <ríe> y, como es, y, y me acuerdo que eh, ella se puso contenta cuando me vio y qué sé yo no sé es, de, es como que pegamos una, una amistad relinda todos esos años y, y me acuerdo que me dice un día che vamos a vamos a, a porque nosotros nos juntábamos a tocar la guitarra y a tomar mate cantar y qué sé yo y entonces eh, un día me dice vamos a tocar en en, en una plaza que hay aquí este, en, un, en un acto de una escuela no sé una cosa ah era un acto de la ...de la Escuela Municipal de Música... ...y ahí en la Escuela Municipal de Música... ...estaba el negro Pauliño también... ...el negro Pauliño para quienes no lo conocen... ...Paulinho dopiño ...este... ...él... ...él este... ...vive en Santiago hace muchos años... ...no sé muy bien desde cuándo... Eh, ...pero él... ...él fue de gira... ...dice la historia que... ...fue de gira al norte... ...con... ...con alguien que tocaba... ...que no recuerdo... ...su nombre... ...él vivía en Buenos Aires... Fue con alguien de Brasil eh, y a tocar Bossa Nova y le gustó Santiago y se quedó. Más o menos ese es a grandes rasgos no la historia. El eh, Paulinho es, es brasileño, él es este él, él habla como con, con, con ese portuñol ¿no? que tienen las personas este, que son nativas de Brasil y que viven en la Argentina. Eh, obviamente es un guitarrista de la hostia, es un músico del carajo. y Entonces yo lo conocí ahí en la escuela de música, sabía quién era pero no, no tenía trato con él, entonces lo conocí ahí y, 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 y cuando Caro me dice, vamos a tocar en ese lugar eh, municipal y qué sé yo eh, bueno, vamos, le digo y cuando llegamos, estaba eh, estaba el negro Pauliño ahí, y bueno, y el negro es un, un tipo muy amable y, y muy fiestero cuando te ve hola, ¿cómo andas? vení, vamos para aquí, vamos para allá ¿qué, qué cuentas? bla bla bla, bueno. Y, y bueno y él me, me, me recibió así aunque no nos conocíamos mucho entonces a él le gustaba cómo rasgueaba yo cómo rasgueaba la chacarera y y, es? y, y me dice la, la cara me dice el negro va a tocar con nosotros también bueno le dijo yo hasta se movió yo ya había tocado en Cosquín ya había había andado con Horacio Banega, qué sé es yo había ido a Europa ya había... y había hecho todas esas cosas y no me iba a dar miedo tocar con el negro Pauliño. En realidad no me daba miedo nada ya a esa altura de partido. Y eso que era, era pendejo todavía. Eh, y bueno, y musicalmente, ¿no? Hablando. Y bueno, y entonces, este, cuando él me dice, bueno, ahora vamos a tocar y yo voy a hacer la base y vos improvisar arriba. me dice Bueno, le digo. <ríe> a mi juego me llamaron. Digo. Bueno, entonces empezamos a, empieza, empezamos a tocar, subimos al escenario, empezamos a tocar y él... Bueno, él tenía una guitarra muy linda, que no me acuerdo... Morris es la marca, ahí está. Cuando, cada vez que digo no me acuerdo, me acuerdo al segundo. <ríe> eh, que era tipo, era maciza, era como una Gibson Chet Atkins, una cosa así, una guitarra inglesa. Y bueno, y, y empieza a tocar eh, la añera, me acuerdo. ¿Dónde está mi corazón? ¿Qué hace? Y empieza a tirar unos acordes, yo... Que yo no, como no habíamos ensayado, yo no sabía qué iba a hacer y yo no lo había visto nunca tocar la guitarra. Entonces, cuando estábamos en el escenario, él este, empieza a tocar esos acordes maravillosos, hacer unos coros melody, con la melodía, ¿no? con la con canción. Y, y yo no, no podía, o sea, me había preparado para empezar a improvisar arriba y no podía empezar porque estaba distraído mirándolo. O sea, me, me parecía más importante lo que sucedía eh, lo que él hacía, digamos, de todo lo que sucedía, me parecía más importante eso, que a que yo me ponga a tocar arriba. Y además que no entendía la armonía que él estaba haciendo. No la entendía, o sea, no encontraba el centro tonal. Y, y yo dije, wow, ¿qué es, ¿qué es lo que está tocando este tipo? Y, y después entró a cantar la otra como si estuviera cantando. Claro, ellos ya, ya habían cantado un montón de veces, entonces la eh, Caro eh, estaba acostumbrada a cantar arriba de todo ese... Entonces, merengue armónico, y que era muy, muy lindo, ¿no? Yo no, yo, yo necesitaba pasar varias veces eso. Entonces pasó toda la canción y yo no toqué ni una nota, ni una, ninguna, ¿eh? nada. Yo no sé qué habrán pensado ellos, pero yo me quedé como este, estático, viendo qué era lo que sucedía con ellos, ¿no? Cómo funcionaba la voz de ella arriba de la armonía, que hacía el negro con la guitarra. Entonces, eso fue un golpe, un golpe muy, muy este, un golpe de realidad, porque hasta ese momento, uno cuando es joven y toca, por lo general, tiene un, un pecado que es el ego <ríe> y cree que ya sabe. Entonces, ahí me di cuenta que no sabía nada, no sabía un carajo, no sabía tocar la guitarra, porque desde ese día, desde ese día que lo vi a Paulinho tocar, Ahí en la escuela municipal de música en el parque Aguirre de Santiago del Estero me di cuenta que yo quería tocar así como Paulinho Esa era mi referencia y ese era mi guía yo quería tocar esos acordes quería tocar esas melodías quería acompañar eh, a alguien cantando de esa manera exactamente como lo había hecho él entonces ahí fue me hizo un quiebre un quiebre total entonces después me quedé hablando con él y le di dinero pero este, ¿cómo, ¿cómo haces para tocar todo eso? y él, él como que no lo, toma, no lo tomaba en serio no tomaba en serio todo yo estaba muy serio y estaba muy expectante por sus respuestas ¿no? y él, él como que no, le daba bol, no me daba bola demasiado digamos ante mis este ante, él no se daba cuenta que mi vida estaba cambiando en ese momento <risa> para, él, para él era una noche más este, entonces él le digo Nero, ¿pero cómo haces para hacer todos esos acordes? ¿Cómo se te ocurren? ¿Qué, ¿Qué es lo que hay que hacer para que, para que eso suceda? Y el negro me ha dicho una, una sola cosa. Eh, oh, tienes que escuchar jazz, tienes que escuchar Bill Evans, tienes que escuchar eh, Bossa Nova, tienes que escuchar un montón de música, pata. Me dice. Claro, yo hasta ese momento había escuchado, eh, sí había escuchado mucha música, eh, pero no había escuchado jazz, o sea, el jazz, sí, sí había escuchado un poco de jazz, pero el jazz me parecía como, como, este, como una música de antes, ¿no? Porque todas las grabaciones que, yo había, que me habían llegado a mí eh, eran como grabaciones viejas de Wes Montgomery que sonaban como, como regrabaciones. Y, entonces, y, y en Santiago no había mucho material de jazz, no había músicos de jazz, o si, o si había yo no los conocía. Eh, Definitivamente no había lugares donde se toque jazz, para nada. Hoy en día me parece que no hay. Y, eh, y entonces eso me quedó sonando en la cabeza para siempre, digamos. ¿no? Y a partir de ahí empecé de la mano de, de Caro, de, de, de la mano de Marta Nazar, también, que es otra persona maravillosa, también de Mule, Mulieris que conocí ahí en la Escuela de Música. Este, eh, empecé a escuchar Yabam, por ejemplo. Eh, y empezamos como a compartir mucha música no y yo también por mi lado eh, iba, me acuerdo en esa época, iba a las disquerías todavía se vendían CDs, todavía estamos hablando del año 97 eh, iba a la disquería y, y buscaba discos buscaba discos de... de, de eh, era algo que yo ya había hecho, ya lo había hecho en Buenos Aires también Iba y buscaba, buscaba discos, discos, y les veía la tapa, veía si eran de guitarra, preguntaba, le preguntaba al vendedor, les pedía que lo pongan, y compraba, y compraba discos así que no sabía de quién eran, ¿no? Entonces, y ahora estaba, me acuerdo que me fui después que me dijo eso, Paulinho me fui y me compré un disco de Pat Metheny, y, y bueno, y me, me, me gustó, me voló la cabeza, qué sé yo, y bueno, y empezamos ahí a compartir música, Mucha música en esa época, se grababa este, mucho cassette, ¿sí? Mucho, mucho cassette. Después recuerdo que tenía un amigo eh, que tenía una computadora que no era muy usual y tenía una grabadora de CD. Entonces también a veces conseguía que me las graben en CD, me graben las cosas en CD. Pero siempre alguien tenía que tener el original, <risa> no, no se podía bajar todavía, ¿no? Siempre vos tenías que tener el disco original. Y bueno, y así empecé como a nutrirme de un montón de música, a, a estudiar guitarra, guitarra un poco más de, de, del estilo clásico, ¿no? Del estilo europeo. Eh, todo lo que es la escuela de guitarra eh, sagreras y qué sé yo, y todo eso. Y toda, esa, toda esa onda eh, académica, ¿no? bueno, Algunos profes eh, interesantes que tuve ahí en la escuela de música, como Félix Tabuada eh, que eran este, guitarristas muy buenos de ese estilo, ¿no? Igual yo era bastante rebelde porque yo les cambiaba las digitaciones, tocaba, para, tocaba diferente. Y por ahí eso a ellos mucho no les copaba porque les cambiaba la escuela, les cambiaba el, el, la cosa esa de conservatorio. Porque si había que tocar con el dedo índice, yo tocaba con el otro dedo y eso ya era una transgresión, <risa> una transgresión eh, profunda. ¿no? Para mí me resultaba mucho más fácil hacerlo de determinadas maneras, ¿no? Siempre estaba como buscándole la vuelta para tocarlo de otra forma, para tocar lo mismo de otra forma, ¿no? Eh, y bueno, eso fue en cuanto a la parte de estudio, que, 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 pa, que fueron tres años de la Escuela de Música, ¿no? Pero a la par, a la par de eso, nosotros empezamos a ensayar con La Gran 7 La Gran 7 era la banda que nosotros armamos, eh, nuestra primera banda que armamos con Andrés Acuña, y ahora eh, la gran 7 estaba a pleno tocando yo entré a tocar en la gran 7 otra vez porque me, me, había ido, me había ido de su formación original y bueno, volví y, y entré de nuevo y, y, y ellos estaban en una vorágine de fechas así que entré y había que tocar en 80 lugares muchos lugares, muchos, muchos lugares, ¿no? que había que ir a la hiperlibertad, que había que ir para aquí, que había que ir para allá. Que, bueno, entonces me acuerdo que en una de esas este, eh, lo invitamos al, al, al Gordo Miso a tocar, a Miso Uchi, Eduardo Miso Uchi a tocar las congas. Entonces el, el Gordo Miso me dice, este, va, eh, eh, no, nosotros teníamos una... una una, como una, una cosa de ir a armar. Algun, a veces, ante las fechas, iba a armar el batero y el, y, el, y el guitarrista, después iba el tecladista y el otro. El asunto es que siempre estábamos nosotros. Pero claro, teníamos mucho laburo. A veces teníamos dos shows por, por noche y éramos una banda que tenía eh, percusión, eh, batería, percusión, bajo, teclados, guitarra. Bueno, teníamos, éramos siete, dos cantantes. Entonces... Eh, entonces estábamos cansados, digamos, de tocábamos mucho, tocábamos, siempre tocábamos tres veces por fin de semana o cuatro veces por fin de semana. Entonces cada vez que había que ir a armar era un martirio. Claro, nosotros teníamos el cerebro re chiquito, <ríe> re chiquito. Yo, por ejemplo, con Horacio Vanegas nunca, nunca habíamos tenido un asistente de escenario. Eh, así que yo no sabía lo que era tener un asistente de escenario, no, no, lo, no lo concebía y Horacio no lo tenía, él, él que era el protagonista no lo tenía, digamos, imagínense yo, menos. Entonces el gordo me hizo y dice, che, pero ustedes son toda una manga de boludos, dice. <ríe> se, están, se están matando, dice tienen que armar una estructura mejor de laburo, dice. tienen que tener dos asistentes, tienen que tener un flete que los lleve y los traiga, tienen que enseñarles a armar, a desarmar, y bueno, el gordo nos abrió los ojos, ¿no? entonces nosotros lo que hicimos fue buscar dos pibes, de ahí de mi barrio, del barrio de autonomía, que era, uno era el gordo Miguelo, Miguel Díaz, que vivía ahí a la vuelta de casa, y el otro era el Leo el canadiense. El Leo el canadiense era canadiense de verdad, nada más que vivía en Santiago. No sé cómo ahora sido su historia de vida, pero él vivía en un rancho en Santiago, ahí con su familia, Leo, ¿no? Entonces Leo y, y Miguelo, que yo los conocía de mi infancia ellos, yo los conocía de cuando éramos chicos y jugábamos a la pelota ahí en, en, en el barrio, ¿no? En algún momento voy a contar algunas cosas más de mi infancia que no, no he contado. Eh, entonces, bueno, arreglo con Leo y con, con Miguelo, y arreglo yo. Yo ya eh, era como este, una parte que se ocupaba de... de entré a la banda y me empecé, empezamos a organizar todo eso, y me ocupé de, de, de la logística, digamos, ¿no? lo que se llama logística. En ese momento no sabía que se llamaba así, pero era la logística lo que yo hacía. Entonces yo, eh, a mí me decían, no sé, había un, uno de la banda... Que, por lo general los que conseguían las fechas eran este, Darío Cuello, Piri Sánchez, que eran como tipos muy conectados este, y que estaban ahí, andaban en el centro todo el día. Nosotros no, yo estaba tocando la guitarra, entonces a mí me tenían que dar cosas para hacer cosas que tengan que ver con, con no sé, con, por ejemplo, la logística. No cosas que tengan que andar en el centro ni relacionándome con gente, ¿no? Eso era lo que yo hacía. Ellos sí, a ellos les encantaba andar así. Bueno, entonces, eh, y yo, ellos me avisaban a mí, yo les decía, los hablaba a los tres, eh, no, a uno, a uno de los, de, de los tres, a, digamos, teníamos un fletero también que era Martín, que vivía por ahí, por, todos vivíamos cerquita, y entonces yo lo llamaba a Martín y le decía, bueno, Martín, a mí me llamaba, uno de los chicos me decía, che, bueno, hay que estar a tal hora, hay que ir al mar a armar tal hora, bla, 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 me pasaba todos los horarios, yo lo llamaba a Martín. Y le decía, bueno Martín, hay que ir a tal hora, hay que hacer tal cosa, taca, 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 nos vemos allá, pum. Entonces, ¿qué hacíamos? Los, el asistente y, y, el, y el fletero tenían una llave de la casa de Andrés, que Andrés lo que hacía era eso. Ese era su, su, uno de sus aportes a la banda, uno de, de los tantos aportes, todos hacíamos todo. Eh, pero una de las cosas que él hacía era poner su casa para, para ensayar y, y tener este... Las, la, los instrumentos ahí adentro, ¿no? ahí en, la, en su casa, en su patio. No era el patio, tenía una habitación ahí en, afuera, digamos, en, en su casa. ¿no? Entonces, eh, los, los, los muchachos tenían la llave de ahí y, y ellos iban, abrían, sacaban todo, ya sabían la hora, todo, sacaban todo y se, y, y se iban a, a, a armar. Cargaban todo en la camioneta y se iban, y armaban todo. ¿no? Entonces nosotros... Por ejemplo, yo me acuerdo que salía de la escuela a las 9 de la noche, salía de la escuela de música. Y a las nueve y cuarto teníamos que empezar a tocar, nueve y media teníamos que empezar a tocar en el Hiper Libertad. Entonces salía de la escuela de música en el centro de Santiago, me tomaba un taxi, un remis, y me iba derecho al a Hiper Libertad, que queda ahí al lado del Misquimayo, si alguien conoce Santiago, queda por ahí, ¿no? Y entonces ahí llegaba y ya, este, ya estaba todo armado. Lo único que, llegaba, que hacía era llegar y cambiarme, porque eso era otra cosa que hacíamos. Nos poníamos ropa como más alegre, nos poníamos ropas de colores y, y pelucas y qué sé yo. Nos disfrazábamos y así salíamos a tocar. Entonces yo llegaba y ya estaba todo armado. La guitarra estaba armada, estaba afinada, todos los pedales enchufados, todo, 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 todo. Entonces la mayoría de nosotros llegaba sobre la hora al show. Eh, Llegábamos y estaba todo sonando. El sonidista ya, ya está, ya ellos ya habían probado sonido, habían hecho todo. Nosotros les habíamos enseñado a hacer todo a los, a los, a los muchachos, ¿viste? a hacer un checkline. Ellos no sabían tocar en los instrumentos, pero, pero sí sabían eh, eh, que, a qué volumen poner el equipo, a, qué, a que el bajo, cómo tocarlo para que suene, bla, bla, bla. Este, eh, le pegaban a la batería, qué sé yo, y más o menos el sonidista ya, ya tenía el check lineage. Entonces llegábamos, más o menos nos poníamos los instrumentos y empezábamos a tocar algunas cosas y ya empezábamos a sonar, ¿no? Aparte teníamos mucho oficio ya en ese momento. Y bueno, esa fue como una rutina de, 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 de todo ese año de trabajo eh, y estudio, ¿no? De estudiar música y trabajar con la Gran 7. Trabajó, hemos trabajado muchísimo, hemos tocado en muchísimos lugares, muchas fiestas privadas, eh, mucha, mucho, mucho bar, mucho después hemos empezado a viajar, hemos empezado a viajar al interior de Santiago, hemos empezado a viajar, en alguna oportunidad nos fuimos a Tucumán, a tocar también, que ahí no, no nos fue bien. Eh, digamos, el problema no era, no era la banda, sino el problema era que... Eh, no entendíamos la, la correlación de fuerzas entre bandas tucumanas y bandas santiagueñas. O sea, nosotros queríamos... Nosotros en Santiago, por ejemplo, teníamos una invasión de bandas eh, tucumanas. Todos los, un, un, en un momento empezaron a venir todos los tucumanos a Santiago y, y nosotros no teníamos cómo competir, me acuerdo, con las bandas tucumanas porque este, los tucumanos venían en una combi con todo venían con el sonido, venían con todo, con todo, con todo, venían armados hasta los dientes. Y le pasaban un paquete al, 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 al del bar o a la fiesta y, y, ese, y, digamos, entonces el tipo pagaba una sola cosa y tenía toda, la banda, toda la, tenía la banda armada ya y, digamos. Eso en realidad había empezado unos dos o tres años antes. Eh, y en Santiago todavía la infraestructura de sonidos no estaba preparada me acuerdo que ir a tocar en un lugar con un sonido alquilado de los, de los lindos, de los buenos sonidos, era muy caro, muy caro. Entonces nosotros siempre andábamos con sonidos malos, <ríe> estoy hablando de la primera etapa, ¿no? de la gran siete. Entonces siempre andábamos con sonido armado y, con, y venían los tucumanos y sonaban, este, sonaban de la hostia y aparte de los tucumanos, al tener más población y tener escuelas de música y conservatorios, eran mejores músicos, digamos. Venían buenos músicos, venían muy buenos músicos, ¿no? Ahí, lo, ahí conocí gente que tocaba muy bien, bandas muy buenas, como Los Peces Gordos, La, la Vaca Sagrada, que ahí tocaba Leo Villagra, por ejemplo, eh, tipo con el que después tuve la oportunidad de trabajar, este, Chechi Chivasano, guitarrista de Los Peces, me acuerdo que tocaba la viola, pero re bien. Eh, entonces... Eh, cuando llegó nuestro momento de la Gran Siete, nosotros queríamos hacer lo mismo y queríamos ir a Tucumán. Pero ¿qué pasa? No entendíamos la correlación esa que decía. Nosotros nunca, íbamos a ir, nunca, nunca nos iban a contratar en Tucumán porque Tucumán ya tenía, tenía demasiada oferta de bandas. En cambio en Santiago no había, no había bandas que suenen bien. No había, entonces, este, los, entonces era lógico que en Santiago haya demanda de ese tipo de bandas, ¿no? Entonces nosotros íbamos para allá, para Tucumán, y nos pagaban lo mismo que a las otras bandas. Y como las otras bandas eran un millón, les pagaban dos mangos. En Santiago los tucumanos ganaban mejor. Y a nosotros en Santiago nos pagaban mejor. Entonces, nada, fuimos un par de veces como para hacer algún tipo de experiencia. Y después no fuimos más porque, porque era como mucho viaje. Y era, eh, digamos, no, 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 no ganábamos dinero. Y como estábamos ahí a por eso, a por el dinero y el trabajo... Eh, no convenía, no, no convenía, no convenía, teníamos que usar, conseguimos tres tocadas y una de las tocadas era para pagar el viaje y, y no, no funcionaba. También hicimos lo mismo con Córdoba, eh, nos fuimos a Córdoba a, a tocar también en, en, en un par de lugares y a tratar de buscar, una teníamos una fantasía, era, era un poco mi fantasía, yo voy a, me, voy a hacer un mea culpa, eh, porque yo había andado por, por Carlos Paz y... Y había conocido este, músicos, y bueno, ahí de esa época, lo conozco a Jero Especial, el guitarrista de banda 21, ahora me parece que no toca más, pero... No, guitarrista sabroso, de es sabroso, este, y me quedó esa amistad de, de esos años. Y yo tenía la fantasía de que íbamos a ir a Carlos Paz, y íbamos a pasar la temporada de verano tocando en, en algún bar. Y, y no, también era erróneo, porque Córdoba también tenía una, una alta oferta... De, de bandas, había muchísimas bandas, entonces nosotros éramos uno más. Si bien nosotros cuando tocábamos hacíamos la diferencia porque eh, éramos un producto muy, muy bueno, eh, muy divertido todo y teníamos como una chispa y era como la ecuación para una banda de joda perfecta eh, hasta que se nos daba la oportunidad, digamos... Eh, se nos acababa el dinero. Entonces nada pasamos por Córdoba también de una manera fugaz, tocando en algunos lugares, pero bueno, después nos volvimos a, a, a Santiago y nada. nada. Y, y seguimos trabajando en, en, en Santiago, tocando en bares y tocando. Y bueno, como, como era de esperarse, digamos, a mí ya me empezó como a cansar un poco eso, este, porque en un momento empezamos a grabar, empezamos a hablar de grabar, de grabar nuestros temas, y, y bueno, y recuerdo una reunión eh, que tuvimos con, con los pibes, eh, como de capitalizar, como de buscar de capitalizar todo eso que estábamos haciendo. Entonces este, cada uno empezó a decir qué era lo que quería hacer y yo me acuerdo que dije que yo lo que quería hacer era tocar nuestros temas, trabajar, grabar discos y hacer ese tipo de laburo, ¿no? buscarle la vuelta por el otro lado. Y bueno, y era como que todos los demás... Eh, les gustaba eso, les gustaba esa idea, pero todos trabajaban en otra cosa. Los únicos que trabajamos de esa de músicos, digamos, eh, era Darío Cuello, eh, eh, que era el cantante, Andrés, yo, y, y Gustavo González, el bajista. Eh, y entonces... De eso, de, después de los otros tres todos trabajaban en otra cosa Claudio trabajaba con sus, su suegro, no sé o no sé en qué trabajaba, no me acuerdo pero siempre tenía un trabajo este, el colo también y Piri era de dentista, tenía un consultorio así que Piri era el otro cantante Piri Sánchez así que nada, era como que los intereses de la banda, y ahí se empezaron a a, a a ver a resentir, a chocar, porque ya no, no todos queríamos lo mismo yo no me quería pasar la vida eh, tocando este, el tuta, tuta de los decadentes. Y, y bueno, y seguimos tocando, seguimos tocando. Me acuerdo que en un momento Andrés se fue, se fue con Piri. Ellos se fueron, se abrieron de la banda eh, para hacer un dúo. Andrés hacía pistas y tocaba con pistas. Entonces empezaron a tocar con pistas ellos y claro, antes cobraban una guita y ahora como eran dos cobraban la misma guita para cobrar, para tocar, y, pero les quedaba más a ellos, ¿no? Este, y bueno, se fue Andrés, entró Juan González, que bueno, ya no está entre nosotros, pero eh, el hermano de Gustavo entró a tocar el piano, el teclado, y, y bueno, empezó a to empezamos a tocar, ya éramos seis, ya no éramos siete, teníamos un solo cantante que era Darío, y seguimos laburando, pero yo ya estaba en otra. Entonces, eh, un día eh, que estábamos así, eh, eh, me acuerdo que yo ya vivía en, en, esa, en esa etapa, ya vivía en la casa de mi, de, que era de mi abuela, en la, San Martín, en la calle de San Martín. Yo ya había escrito, por ejemplo, ya había escrito Perico, ya había empezado a escribir mis canciones, ¿no? Y, y bueno, el mono Vanegas empezó a venir a mi casa otra vez, y porque es porque así, como yo vivía solo y era soltero, este, vivíamos haciendo asado, vivíamos de joda con, ahí en la casa, ¿no? Entonces invitábamos a mucha gente, pasó, qué sé yo, pasó Santiago Suárez, me acuerdo una vez, este, me acuerdo, una vez, no éramos amigos con Santi, pero, pero este, no sé cómo, terminó ahí, y así un montón, un montón de gente de ahí de Santiago, ¿no? Y en una de esas venidas, en una de esas juntadas, lo invité al mono. Que, que, che, mono, vení, qué sé yo, hace mucho que no nos vemos. Bueno, el mono vino. Y, y ahí eh, nos empezamos a juntar otra vez para, para, para tocar eh, y guitarrear y compartir toda la música, ¿no? Y bueno, y fue una cuestión de que justo en ese momento... Eh, Andrés y Piri me empezaron a llamar a mí para que vaya a tocar, entonces yo tocaba con La Gran Siete y tocaba con Piri y Andrés tocaba con los dos, cuando no podía ir con, la, con, con digamos con Piri y Andrés no importaba ellos me, me, me bancaban o sea que tenía dos trabajos tocando, era el sueño ideal si no tocaba con uno, tocaba con otro era el sueño del músico eh, entonces eh, en un momento ya eh, ya tocaba mucho más con, con, con Piri y Andrés, entonces y viene el mono y me dice, che, ¿qué te parece? Mirá, estamos por armar con mi viejo. hemos grabó el disco y estamos por salir de gira. Y yo quería ver si vos querías tocar, me dice. Y, y bueno, entonces el mono vino con su propuesta de trabajo con, para tocar con Horacio otra vez. Este, y, y bueno, yo eh, nada, lo pensé dos segundos. Como tenía el trabajo con, con, con Piri y Andrés tocando los covers eh, iba a ser lo mismo pero ahora iba a tocar con Horacio y cuando no toque con Horacio me podía tocar con Piri y Andrés entonces nada entonces este, eh, le dije que sí y me acuerdo que tuve una conversación con el negro Gustavo González que él era como había quedado como líder de la banda de la Gran Siete ¿no? como, como esas personas que empiezan a tirar del carro ¿viste? cuando siempre hay personas que tiran de los carros bueno en este momento se había convertido él en el que tiraba del carro de la Gran 7. Y le dije, me acuerdo en una conversación, le digo, Nero, yo me voy a ir, no voy a tocar más porque, porque me voy a tocar con Horacio, le digo. Y él, él se, se, se puso re mal, se puso triste porque, porque yo me iba, qué sé yo, de la banda. Y le digo, boludo, pero no me voy del, del Santiago, ni, me, ni, ni es que nos vamos a ser más amigos, solamente no voy a tocar. Eh, pero la banda, me dice. Y ahí me acuerdo que le dije una cosa, le digo, ¿sabes qué es lo que pasa, Nero? Le digo, que. Eh, nosotros aquí estamos por el dinero y si esto es solo por el dinero eh, yo tengo que ir a donde gane más dinero le digo. porque cuando yo dije que queríamos, que quería que grabemos y que quería que busquemos una manera de, de, de hacer de la Gran Siete otro tipo de banda eh, nadie me siguió en esa y, y sí es cierto que yo tampoco no es que me puse a hacer tema ni a proponer ni nada pero pero la energía eh, de La Gran 7 era de esa, era eso, era ser una banda de trabajo. Entonces yo, si, si, es, si esto es una banda de trabajo, me tengo, me, me tengo que ir a buscar bandas de trabajo donde, donde a mí me convenga más. Y bueno, y en ese momento lo que más me convenía era tocar con Horacio Vanegas, presentar el disco nuevo de él, que se llamaba La Ciudad Desierta, y, eh, y tocar con Pirí Andrés. ¿verdad? Así que bueno, y eso fue lo que empecé a hacer en ese año, ¿no? Todo esto que conté pasó en un año. ¿Qué manera de pasar cosas? <risa> Pero bueno, la siguiente etapa ya es... Eh, que viene una etapa ya de, de, la, de la morocha, que es otra banda que armamos con Andrés. Pero eso lo dejamos para el próximo podcast. Eh, así que bueno, nada. Nos vemos la próxima. Espero que les haya resultado un poco entretenido, por lo menos. Adiós, hasta luego.